0: Deus abençoe nessa manhã, amém. amém Primeiro que nada eu vou estar de acordo com meus amigos do, Da técnica <risos> Dizia um pregador muito conhecido na Argentina Que quando você vai começar a pregar seus melhores amigos tem que ser os meninos do som Olha, amém Eu curto estar com eles eu vou falar um pouco baixinho, assim que. Será que é um pouquinho aqui, só? só. Bom, vamos do início. Meu nome é Jorge Vera, Jorge Santiago Vera. Tenho 46 anos. Sou casado. A Minha esposa se chama Priscila. Tenho um filho. Ele tem dois anos e dez meses, o um Noel. E. Eu pertenço à Igreja, à Comunidade de Vida para os Povos. Estou há 20 anos no Brasil. Já morei aqui em São Paulo há 10 anos. Há 10 anos eu moro agora em Pato Branco, no Paraná. E Deus tem sido bom comigo. Ele me permite estar em lugares onde eu nunca tinha imaginado que eu estaria. E um desses lugares, esse lugar com vocês. Deus me deu um amigo que não sei se eu merecia tanto, que se chama Josué França. Alguém conhece? O Josué é um amigo que Deus tem me dado há muitos anos e eu às vezes penso assim, é um grande privilégio, uma grande honra que ele ministre a adoração e depois ter que trazer a palavra, porque Deus comove todas as minhas emoções, todos os meus sentimentos, tremo, não sei o que falar, não sei para onde ir, porque é, Deus usa muito o Josué, às vezes nós trocamos ideias, e eu comento para ele o que Deus tem feito na vida dele, como ele tem afetado a minha vida, e a minha nação. Toda vez que eu vou para minha cidade, vem pessoas a me falar: "Jorge, leva essa oferta para Josué. O que, que aconteceu? Ele me deu uma palavra assim, 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 aconteceu". <risos> tem umas pessoas que falam: "Jorge, eu quero que você mande um abraço para Josué. Eu vejo foto de você com ele". Ele tem falado umas coisas assim, 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 e Deus tem feito na minha vida. Por isso que eu, eu sou grato com Deus, porque eu tenho amigos como Josué, que podemos caminhar juntos, e isso é positivo. E nesse tempo tiempo tenho conhecido o pastor Marcelo, e ele tem confiado em mim, sem nos conhecer muito, para estar com vocês este evento tão importante. E ele falou, burning, heart, queimar, incendiar um coração. E, o oh casualidade, o meu inmers, a minha submersão do, da casa de oração se chama incendiando um coração. Eu vou compartilhar com vocês o que Deus tem falado em 10 anos na minha vida. O que Deus tem me revelado. Eu vou compartilhar com vocês. Amém? Antes de entrar 100% na palavra, quero comentar para vocês que eu Estou trabalhando num projeto. Para aquelas pessoas. Que têm uma palavra de parte do coração de Deus. Para a tua vida. E você. Ainda é adolescente. E para aquele que já não é um adolescente. Você tem que saber. De que no momento certo. Deus vai cumprir. Mas na hora que ele vai cumprir. Que você esteja nesse lugar. Porque. Em mim, muitas palavras foram faladas quando eu tinha 15, 16 anos. E eu tenho esperado esse dia, não sentado com os braços cruzados, senão me preparando, fazendo, estudando, indo atrás. E o momento chegou. Hoje estou desenvolvendo um projeto. Então, eu tenho uma loucura muito, 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 muito grande com pessoas. Quero alcançar 500 mil pessoas em 65 nações, em 5 anos, se for possível. Vocês podem, mas, Jorge, como que surgiu isso na tua cabeça? Em 2018, Deus começou a trabalhar no meu coração de ir para as nações, de levar para as nações é, a mensagem que eu tenho. E aí um amigo me, me convidou a tomar um café e começamos a trocar umas ideias. E ele falou, Jorge, você tem um grande potencial, mas você tem que acreditar em quem você é. E Deus vai, vai abrir as portas para que você possa alcançar o projeto que você sonha. Peguei todas as palavras que Deus tem falado durante toda a minha vida, que eu escrevo. Eu gosto de escrever, eu escrevo. E aí eu fiz um projeto. E no ano passado eu comecei. Eu pensei assim, gente, eu não tenho dinheiro como para fazer viagens internacionais, assim. E veio o primeiro desafio, que era ir para o Uruguai. E eu não acreditei 100%, sabe? Eu sou sincero. Que isso poderia acontecer. E eu não fui. Daí veio um desafio para ir para a Bolívia. Aí eu falei, gente, eu vou para a Bolívia. Falei com minha esposa, falei, eu vou para a Bolívia, eu vou fazer um seminário, sete dias vou estar na Bolívia, em La Paz, e nós vamos pagar nossas passagens, porque nosso projeto diz que nós abençoamos as nações, não somos abençoados por eles. Então, para finalizar isso, faltando horas para comprar, que, que teria que comprar passagem, o senhor proveu todo o dinheiro. Eu fui, comprei a vista, quando fui comprar, a mulher da, da agência de viagens falou para mim, Jorge, você sabe, justamente agora, olha, estou tô, tô vendo no, no site, a passagem não baixou. E eu comecei a entender que não estava em mim, senão que estava em Deus todas as respostas. E que Deus faz acontecer o que Ele tem falado. E aí começamos uma série de viagens, comecei a, a, a viajar, fui primeiro para a Bolívia, fui para a Argentina, aqui dentro do Brasil, Deus começou a abrir portas. E esse ano eu tenho um grande desafio, em junho eu quero ir para a Europa, eu vou estar em sete países, a agenda está pronta, e eu tenho que arregardar o valor para abençoar os europeus. Muitos estão focados em África, muitos estão focados na Índia mas a Europa tem perdido a fé, a Europa tem sido eh, uma bênção para nós latinos, eu mesmo eh, conheci a Jesus através de uma denominação que veio da Europa, da Suécia e Dinamarca, e eles têm abençoado muito a minha nação e o Brasil também. Então, uh, eu acho que é tempo de retribuir, quando fala de honra, é honra em todos os sentidos, e por isso que dentro do meu projeto, eu coloquei para a Europa, este ano. Se você me pergunta, Jorge, você já tem o dinheiro para ir? Não. Mas eu vou ir? Ué. por que eu não vou ir? Deus vai levantar pessoas. E sabe que todo lugar que eu vou, as pessoas me falam, não sabem, ainda não sabem, não conhecem o meu projeto, e me falam, Jorge, Deus está me dizendo que Deus vai prover para alguma coisa que você está pensando esse ano e eu acredito então, você precisa acreditar em quem é você amém? amém? amém. ah, eu achei que você não acreditava quem é você, meu Deus às vezes você se vê inferior se vê menor, mas Deus quer te levar a um lugar aonde você nunca foi eu estou contando a minha história parte da minha história Antes de nós sair lá pelo Facebook, eu quero me colocar de acordo com vocês. Primeiro que nada, eu não falo uma coisa que eu não vivo, tá bom? Eu não prego uma coisa que eu não vivo diário, todos os dias. E eu gosto de ser verdadeiro. Eu gosto de confrontar as pessoas com a sua realidade. Eu não, não gosto de falar uma mentira. Eu tenho o pé no chão, tá bom? Eu aprendi isso com, com Deus. Eu não vou falar uma coisa que estou me inventando. Das que, de todas as coisas que eu vou falar durante esses dias, eu tenho ido atrás. Eu não fico com uma palavra que alguém me falou... E eu, ah, se é assim, não. Eu vou atrás, investigo, vou atrás, se isso é teologicamente correto ou não. Amém? Quem tem caderno, escreva. Quem tem um celular na mão e quer gravar, grave. Amém? É positivo. Porque não vai ser que amanhã você não vai lembrar o que foi falado e você tem vontade de, de relembrar. E isso é, é bom para você. Amén, vamos lá, puede soltar, Mándame. Para comenzar vamos a hacer un diagnóstico espiritual, ¿Quién gosta de diagnósticos? Todo el mundo tiene que gostar. claro, ¿Vos no sabe cómo que vos está, güey, esse é nosso problema. Vocês viram, vocês deram risada. Sabe por quê? Porque vocês não fazem um diagnóstico, uma autoavaliação de quem você é, uma autoavaliação de como que está a sua nação, uma autoavaliação de como que está a sua igreja, uma autoavaliação de como você é como filho, como você é como pai. Então, vamos fazer um diagnóstico espiritual rapidamente pelo horário. Atualidade. Como que está o Brasil? Como que está as nações do mundo? Tem corrupção? Levante a mão e fale se si, tem, né? Tem eh, ideologia de gênero? Sim. Fale forte. Tem, eh, tem prostituição? Sim. Insegurança? Sim. Tem isso é fazer um diagnóstico da atualidade tem mortes nas ruas Sim. tem pessoas passando fome Sim. agora vamos fazer uma, um diagnóstico da igreja tem gente que se acha que é estrela e sei lá Sim. 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 vamos fazer um diagnóstico da igreja não estou falando daqui Vamos falar global. Global, tá bom? Vamos, vamos sair para fora do, do, do teto e vamos olhar a cidade de cima. Tá? tá com, estamos de acordo? Tá. Tem gente falando mal do outro? Sim. É, tem igreja pregando heresia? Sim. Tem ou não tem? Mais, tem gente fofoqueira dentro das igrejas? Sim. Tem gente que está dividindo a igreja? Sim. Meu Deus, que estamos mal então. Agora, estamos vivendo um avivamento? Gente, você sabe o que é um avivamento? Como você pode falar de uma coisa que você desconhece? Sabe o que é um avivamento? Avivamento é voltar a palavra. Qualidade espiritual. Impacto nacional. E o último eu coloquei. Um mover de oração sem precedentes na história. Vocês... No descente, só provaram... Sabe como esse negocinho aqui, assim? Eu vou abrir a garrafinha. O descende o para vocês foi assim. Só. So, assim. Isso foi o descende para vocês. Gostaram? Vocês gostariam de viver todos os dias isso? E por que vocês não vivem, se é para vocês... Eu falei que eu vou falar realidades Eu quero incendiar teu coração E sabe o que? Eu estou falando com o exército mais poderoso da terra Eu estou falando com a coisa mais preciada de Jesus na terra É a sua igreja O mais preciado de Jesus na terra não é o cantor, o pregador, a denominação É a sua igreja É o exército que ele tem aqui Então, tem que estar ligado. Eu amo pular. Eu amo me jogar no chão. Eu amo falar em língua. Mas isso não gera almas e vida. É só uma emoção. Três finalidades fundamentais que envolvem todo o cristianismo. A igreja que você vai nessa cidade, na Argentina, na China, não sei o país que você for, a Igreja Cristã tem três finalidades fundamentais que envolve todo o cristianismo, todo, 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 todo. Orar, Igreja que você vai vai te ensinar a orar, Igreja que você vai vai te ensinar a ler a Bíblia. A igreja que você for na terra vai te ensinar a adorar. Ou não? O cristianismo inteiro se envolve nisso. Orar é conversa com um ser superior que você diz que acredita. Leitura é o conhecimento desse ser superior que você diz que acredita. A leitura bíblica ou ler a palavra vai te trazer o conhecimento de quem é esse Deus tão grande que você acredita. A adoração vai gerar em você conexão com nosso Deus. Então, nós precisamos voltar a esse lugar. Estas três coisas vai fazer que nós conquistemos nações. Amém. Se você ora, se você lê a Bíblia e você adora, automaticamente esse Deus que está aqui dentro vai te fazer te aproximar de pessoas. Você vai usar a lei do metro, você vai pregar para aquela pessoa que está a um metro de você, isso aqui é uma pessoa. E se a pessoa não está a um metro de você, você se aproxima para estar a um metro. Porque você tem uma conexão com Deus. Porque você conversa com esse Deus. E porque você conhece quem é esse Deus. Estamos entendendo por que não vem um avivamento e nos queima. E não... De verdade. É por isso. Temos que ter o pé no chão. Realidade. É isso aí que vive é Todd White. A raiva. O Mike Bickle, o Dwayne Roberts e outros grandes homens de Deus, eles vivem 24 horas, essa realidade é realidade do céu. Agora eu vejo uma geração que está se levantando com um desejo no coração, e é o que eu tenho visto em vocês. Nesses dias, eu estou aqui observando como vocês se movimentam. Eu vi como vocês, estive observando a igreja, as pessoas. Aqui tem pessoas, acho que, que são de outra igreja também. Eu estava observando vocês, mas eu vejo dentro de vocês o grande desejo. E esse desejo que você tem, eu tenho visto nas nações por algo novo, por algo que vem além, que vem de muito além. E Deus está querendo, hoje, queimar verdadeiramente os corações. Ele só precisa de pessoas que queiram esse fogo e o deixem queimar. Enoque, Jó, Moisés, Josué, José, Elias, eram homens comuns, mas com uma condição. Eles não olharam suas dificuldades e fracassos. Acreditaram que havia algo a mais do que uma simples e boa vida nesta terra. O que precisamos para queimar um coração? Da mesma forma que acenderam uma fogueira. Nós precisamos de uma faísca. E precisamos de madeira que possa se queimar. Na Bíblia, madeira significa seres humanos. Amém? Deus quer um coração que queira estar naquele lugar, alinhado com seus planos e propósitos para esta geração. Agora vocês percebem que as pessoas traçam na sua vida... Eu vou ser abogado, vou ser médico, contador, sei lá. E no que sobra do teu tempo, você encaixa Deus. Quando é contrário, no que Deus tem marcado para você, você vai encaixar todo o resto. Nós projetamos nossa vida e em base ao que nós projetamos, vamos encaixando Deus. Deus quer nos incendiar. Mas nós precisamos ver o que Ele quer e aonde Ele quer nos levar. Ele quer levantar uma geração de adoradores que o adoram em espírito e verdade. Que como resultado, eles tenham uma fonte de água viva dentro deles, que flua água viva para sua cidade e as cidades vizinhas. Isso é o que Deus quer. O que, é que está convocando as pessoas nas conferências? Às vezes, nem é o nome do pregador. É a sede do conhecimento de quem é Deus. E isso acho que está acontecendo nesta conferência. Amém. Primeira Samuel, capítulo 3, do versículo 1 a 4. Nós temos um relato espectacular. Nós podemos enxergar nesse texto que, em uma época de seca espiritual, as visões eram escassas e o padre li, representando a uma geração antiga, seus olhos estavam escuros e ele não podia ver. Antes que a lâmpada se apague, Deus levanta uma geração que estava no templo onde estava a arca e respondeu: Aqui estou, Senhor. Aonde que ele estava? Ele dormia do lado da arca Do lado da presença de Deus Deus está levantando uma geração Que dorme Do lado da arca Você quer ser essa geração? Noa Erop disse que Temos que treinar as pessoas que têm até 22 anos Porque essas pessoas são a, Que a próxima geração vai incendiar Temos muito trabalho se você tem 14, 15, 16, 17 anos, este é o momento de se preparar. Amém? E aos que não são maiores de 22 anos, temos a obrigação, paternidade, paternidade, temos a obrigação de dar tudo para que a próxima geração seja forte. O Pai Espiritual já não enxergava. O Pai Espiritual já era uma geração velha. A tal grau ele estava de surdo que já não via Deus. E isso é que está acontecendo com a geração que está. Tem gente que já não escuta Deus. Mas tem uma geração que está se levantando. Que se vai ouvir o chamado. Por isso que nós precisamos incendiar um coração. Deus busca nesta geração pessoas que querem viver onde está sua presença. Querem respirar o ar da sua glória. E em seu coração desejam, anseiam por sua presença. Deus procura filhos que vão para a linha de frente como Davi. Que o leão e o urso são símbolos simples de algo que passará como um obstáculo. Que se transformará em vitória que nossa paixão queime dia e noite, incessantemente. Nós podemos ver em Moisés, quase mil anos antes de Davi, ele entendeu que Deus lhe ordenou uma coisa. Deus lhe deu instruções específicas para a construção do tabernáculo. E, portanto, também, ele deu toda a regulamentação, ele deu tudo como fazer a adoração. No Novo Testamento, em Hebreus, nós podemos ver o que, que era essa adoração. E esse tabernáculo tinha uma característica muito, muito, muito especial. O sacrifício. O sacrifício era uma oferta contínua, não era só de domingo. Não era uma oferta quando eu posso. Era una oferta continua. O fuego no altar nunca debe ser apagar. Y los encargados de dar esta continuidad son los sacerdotes. Aquellos que son real sacerdocio. En español dice real sacerdocio. Escogidos por Dios para anunciar as virtudes de aquele que nos chamou de la eh, oscuridad a sua luz admirable ele nos escolheu das trevas ele tirou você das trevas para que a luz de Cristo brilhe dentro de você 24 horas você está brilhando? você está brilhando? vocês está aí? se não eu posso ir para lá é? Você está brilhando na sua cidade. Amém. Você brilha na sua família. 24 horas. Nós somos encarregados de que esse fogo não se apague. Isso significa adoração. A devoção contínua. Que tem que ter o povo de Deus para ele. Devoção. O que significa para você devoção? Tem que entender Deus sempre vai fornecer o fogo celestial a seus sacerdotes. Porque o sacerdote, ele é responsável por garantir que esse fogo continue acceso. É minha responsabilidade, é tua responsabilidade garantir que o fogo nunca se apague. Será que temos trabalhado nisso? Será que você tem trabalhado nessa área? Você tem que se autoresponder se você realmente está trabalhando nessa área. Amém? O rei Davi estabelece adoração dia e noite em frente à Arca de Deus com cantores e músicos. Esta tenda se chamava Tabernáculo de Davi. Nós podemos ver que Davi lembra do tabernáculo de Moisés. Mas o tabernáculo de Moisés estava falando dele. De quem era Davi. E Davi entende e coloca a adoração 24 por 7. Chama cantores, chama músicos. Para que o fogo não pare. Mas nós temos que entender de que nós não não vamos a chegar a ter a nossa vida nesse lugar. Porque você é o tabernáculo. O templo do espírito é você. A Bíblia fala que o espírito habita dentro de você. E o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está habitando habitando dentro de você. Você logra entender, consegue entender o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, que estava morto. Esse mesmo Espírito está dentro de você. Amém? Uh. Vamos falar um pouquinho de Fascinação e paixão. Você fala muito sobre fascinação, mas vamos ver o que é fascinação. Fascinação é contemplação, é contemplar. Eu posso estar fascinado com, como vocês falaram, quem era é que falou? Por um jogador de futebol. Eu vejo ele jogar, driblar, fazer gol. Estou fascinado. É? Estou fascinado por, pelo jogo que o cara tem. Falando de futebol, que vocês entendem bastante disso. <risos> e agora a grande pergunta é: você está verdadeiramente fascinado por este Jesus? outro dia foi, não sei, não lembro quem que me falou, Jorge, estávamos numa conferência e um pastor falou, pega um papel escreve três nomes das pessoas que você mais ama, aí ele desceu, <risos> ele desceu e falou o oh, que, que é disse o teu papelzinho? mãe, pai, não sei o que, outro ah, irmão, pai, não sei o que outro, meu namorado, não sei o que umas dez pe pessoas nenhuma, nenhuma tinha Jesus escrito primeiro. Mas gente, quando fala você ama Jesus, amém. Você está apaixonado por Jesus, amém. Está fascinado, amém. Estou sentindo uma glória. Uhum. Mas na hora da verdade, de falar você ama Jesus. De verdade, você ama Jesus. É. cri crie, crie. Mas é uma realidade. Sabe o que significa fascínio, fascinação? Fascinação. Vou, vou contar para vocês. Sentimento irresistível ou sensação de profundo deslumbramento ou encantamento pode ser descrito como esse sentimento ou estado onde uma pessoa é completamente admirada. Sinônimos, atração, deslumbramento. Encantamento, fascinação, sedução. Você sente isso por Jesus? Mas seja real, verdadeiro. Você está fascinado por, pelos olhos de fogo. Você não vê a hora de estar na presença dele e de enxergar nos seus olhos de fogo. Você chega em casa e não vê a hora. Você está no ônibus você está... Está no trabalho, está queimando lá. Está fascinado por Jesus. Cantares capítulo 1, versículo 2, diz Veja-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é seu amor do que o vinho. Veja-me ele. Os beijos é a sua palavra, a sua boca. Você tem que entender que você, teu coração precisa ser beijado. Teu coração precisa ser tocado pela boca de Deus. Nós precisamos estar verdadeiramente fascinados por Jesus. Quando nosso coração é beijado por sua palavra e é que nos corremos a ele para contemplá-lo, para ver a sua beleza e somos atraídos nós podemos ver em Cantares, capítulo 5, versículo 9. Quem é esse amado? Quem é esse amado? Ele é o mais lindo. Gente, eu não consigo falar dele. Quem é esse amado? Descreva. Quem é esse amado? Que por mais que aconteça nas situações, quem é esse amado? Você conhece esse amado? Você está fascinado por esse amado? Será que verdadeiramente você está fascinado por ele? E disposto a dar tua vida por ele? Ou é só de boca? Eu falei, gente, hoje vamos ter um choque de realidade. Mano, ele está sentado sobre o trono, e vive para sempre, sim. Mas eu preciso amá-lo verdadeiramente. Para poder proclamar com verdade isso. Eu preciso amá-lo, amá-lo, amá-lo no mais profundo do meu ser. A minha célula tem que transpirar Deus. Entende? que é paixão? Paixão é resposta. Paixão tem origem... Do latim que significa pasión, pasión, pasión é sacrifício, paixão significa sacrifício, paixão é sentimento intenso que possui a capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, gera impulsos, gera desesperação, gera inquietude, amor, em outras pessoas a paixão pode gerar ódio, a paixão nos deixa sensíveis, sinônimos de paixão, amor, afeição, admiração, afeto. Você verdadeiramente está apaixonado a tal grau que esta paixão dentro de você gera resposta, a tua resposta é o evangelismo. Você está tão apaixonado que você não pode parar de falar de Jesus. Você está tão apaixonado por Jesus que ele altera as tuas emoções. Eu falei, eu subi aqui. Gente, eu não sei o que falar. A adoração estava tão... eu Eu estava com o celular e estava com cantares, capítulo 5, versículo 2 e 3. E imediatamente eu subi para o céu. Quando o menino estava tocando os tambores. Eu tinha uma, uma vontade de falar para ele: continua com o tambor, mano, não pare, deixa aí. Eu preciso voar para aquele lugar. Nós precisamos, nesta geração, estar fascinados e ter paixão por nosso amado, a tal grau que Marcos 12,30. Se hace carne em nós. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O ser fascinado gera em nós uma resposta de paixão, de amor por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós, integralmente... Corpo, alma e espírito. Começamos a amar a Deus de uma forma sobrenatural. Começamos a amar a Deus de uma forma... Em que começamos a, a tremer. Não posso parar de falar de Jesus para as pessoas... Se ainda não está acontecendo com você isso, é hora de que você comece. Porque isso vai trazer transformação dentro da tua igreja, dentro da tua família, dentro da tua cidade. Você quer que pare a insegurança? Ore, seja fascinado. Você quer que pare a corrupção do Brasil? Ore, seja fascinado por Jesus. Jesus. Fale de Jesus. Você quer que pare a ideologia de gênero? Ore. Seja fascinado. Contemple a beleza de quem é Deus. Algo tem que ser feito. Algo tem que ser feito. E quem fará? Quando eu era criança... Um dos textos que mais eram controversiais na minha cabeça era que a Seara é muita, obreiros são poucos, mas eu falava, Deus, está errado esse texto, está muito errado. Porque na minha igreja tem muita gente. Mas na medida que eu fui crescendo, fui entendendo de que muitos estão sentados, mas não fazem nada. Quando temos grandes trabalhos para fazer. Temos muitas pessoas. Que ainda não estão fascinadas por esse Jesus. Porque as marcas que carregam. São muito maiores. Que o Deus que curou elas. Ainda nós sofremos por uma marca do passado. Que já foi curada. E não vemos o futuro de glória que nós temos em Ele. E isso é cruel para nós, como cristãos. Por isso que nessa manhã eu queria trazer um choque de realidade para você. Nós ouvimos muita coisa legal sobre paternidade. Eu acho que você entende. Agora você sabe que você tem um pai amoroso te ama indiferentemente se você está errado ou não mas ele quer que você faça as coisas certas indiferente de quem você seja, raça, color nacionalidade você tem um pai que te ama que nós não, vá, nós não temos que permitir nós entrar no saco de sacerdotes e profetas que perderam a audição e a visão e que nós nos percamos tudo o que Deus tem de bom para esta geração e nós, assim como o povo de Israel, fiquemos na linha e vejamos os meninos passar não permita isso pelo amor de Deus não permita não, não deixa a vida passar e você não tem experimentado verdadeiramente tudo que Deus tinha para você. Por isso que, nessa manhã, eu queria sim incendiar teu coração e trazer realidade, a realidade do céu para você. Amém? Você acredita nisso? Está apaixonado por Jesus? Lembra que o amor é uma decisão? Você decide amar. Estávamos brincando ontem, que se eu, me, eu casei, gente, você precisa ser a noiva, esse é outro problema que nós temos, nós temos perdido a nossa identidade de noiva. Ainda nós desconhecemos tudo que Deus quer fazer. Para terminar, eu vou ir de Gênesis a Apocalipse e vou mostrar algumas coisinhas sobre paternidade. Nós vemos em Gênesis. Uma coisa que eu não vou fazer, não vou, fazer, não vou falar o versículo para você, você tem que ler, mano. É? Gênesis. Gênesis não fala de um pai. Um pai amoroso que encontra dois filhos que fazem uma daquelas. Mas ainda assim ele tem um amor. E, e pensa de onde vai o amor do pai, que ele faz roupa para eles. Eles dão madura neles, você vai, você, você, você e vocês. Oh, mas sabe o que? Vou fazer uma roupa para vocês. Deus estava pensando na nudez deles. Ele colocou roupas. Que loucura, né? Deus coloca roupas. Nós vemos no filho pródigo. Lembra do filho pródigo? O que, que faz o pai? Coloca veste anel. Mas ele estava cheirando porco, fumaça. Mas Deus coloca roupa novamente. Outro que faz uma grande dessas. Mas Deus, o Pai amoroso, coloca roupas. Em essas assim que estava lendo, eh, Deus me falou Sobre o carinha do caminho, o bom samaritano. Ele não era pai desse cara, mas ele se comportou como um grande pai. Porque ele fala assim, se, se, se tem alguma coisa pra, ainda para ser pago, quando eu retornar eu vou pagar para você, tá bom? Curou as suas feridas, ele enxergou a dor. É a representação de um pai que não é um pai biológico, mas tem um amor por um filho. e em Apocalipse nós podemos ver a grande mudança do filho agora representada numa mulher em Apocalipse 19 diz que se concedeu a noiva que se vista de de que que se viste vocês não leram Apocalipse 19 fala que a noiva está vestida de lino fino de branco que são os atos de justiça. Agora a noiva entende. Aí você pode linkar com cantares. Capítulo 8. Ela, tama, ela amadureceu no seu amor. E agora ela diz: Me sela. Nada vai me separar de você. Está entendendo por nós precisamos ler a palavra? Para começar a entender. Para começar a compreender o plano e o propósito que Deus tem conosco, nós. Para não chegar naquele destino de glória. Para ser essa noiva que está, em espanhol diz, ataviada. Está arrumada, produzida. Com tudo o que ela fez. Agora ela tem identidade, ela sabe quem é. Precisamos amadurecer gente. Precisamos crescer. Precisamos... Enxergar nos olhos do, som, do, do homem, dos olhos de fogo, amém? Eu, eu vejo que vocês me estão mirando. Assim que, que ele está falando, será que eu falei alguma coisa errada? Fica de pé, fica de pé. Estas palavras que eu estou falando Faz sentido Levanta a mão Só os que acham que faz sentido Que acham que não faz sentido Não pode levantar fica, Estamos em democracia Por mais que temos um Deus Que não é demócrata Que é um monarca Faz sentido para você Levanta as mãos Faz sentido Vamos Vamos ser esse exército Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos nessa hora. Começa a falar com Jesus. Ninguém melhor que você mesmo para falar para teu pai o que que você quer. Agora eu posso te perguntar o que você quer. O que você precisa? O que você quer? Expresse com sua boca. A Bíblia fala que nós confessamos com a nossa boca para a salvação, mas para nos comunicar com o nosso Deus também é com a nossa boca. Nós precisamos ir para ese lugar nos precisamos ir para ese lugar Caio de novo em tuas mãos Recaio. Recaio em tua graça Fascinado por ele Caio de novo Eu Fascinado uh. estou Te amando, estou Me caio em então. tu caio de novo